1: lá então para mais um Notícias do Marketing no dia 30 de setembro de 2020. Espero que você esteja aqui comigo animado para ver quais são as novidades de hoje. E eu vou te lembrar que mais uma vez a gente avisou isso várias vezes, mas eu sei como vocês são, eu sei que vocês deixam para fazer tudo na última hora. E ontem eu dei uma palestra lá no Social Media Week e hoje o nosso querido Estevão Soares vai estar tá lá. Então, acessa aqui o link da descrição, se inscreve no Social Media Week, você vai conseguir conferir a palestra do Estevão, que é hoje às 15 horas, de como utilizar marketing e tecnologia para gerar resultados de negócio, e aí depois você pode reassistir a minha, porque vai ficar salvo lá, beleza? Então vai lá, se cadastra, link aqui na bio, é, na bio, <risos> link aqui na descrição do episódio, e agora sim, vamos para a primeira notícia.
0: E as mensagens autodestrutivas podem chegar pra valer no WhatsApp agora. Depois de mais de um ano, com certeza, de testes, a gente já viu essa notícia várias vezes, né? Ah, mensagens autodestrutivas no WhatsApp. Mas nunca chega. Mas parece que agora vai. Tem alguns relatos aí de como funciona exatamente o recurso. Você seria capaz de enviar uma mensagem e marcar ver somente uma vez. E aí, enquanto a pessoa estiver ativa com você no chat, ela consegue ver. Se ela sair e voltar depois pra ver, a mensagem já não estará mais lá. Lógico que você sabe que as pessoas podem tirar print gravar e tal, então nada disso é 100% seguro, óbvio mas mesmo assim é um recurso bem legal de ter, acho que é um recurso essencial pra mensageiro hoje, não vejo motivo pra não ter isso no Whatsapp a não ser uma experiência uma nova fricção na hora de compartilhar mensagens, porque não sei, é algo que parece que as pessoas vão acostumar rápido mas mesmo assim bacana saber que pode chegar em breve, vamos ficar de olho e assim que for liberado a gente te avisa por aqui também.
1: É, e aí o Facebook está lançando agora nos Estados Unidos o Facebook... Account Center, que é uma maneira aí que eles encontraram de juntar em um mesmo lugar né, as configurações de conta do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, da Oculus, do Facebook Pay, enfim, de todos os produtos do Facebook. Esse Account Center ele vai estar tá disponível das, é, dentro ali das configurações, tanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto do Messenger. E por ali você vai poder regular todas as configurações. Então, você vai saber qual aplicativo está colhendo dado e de onde, vai poder regular, por exemplo, os seus stories, né? Onde que você quer que os teus stories apareçam, se quer que eles vão pro Facebook e Instagram ao mesmo tempo, se não quer, se quer deixar tudo em um lugar só, dá para você é, alterar a tua foto de avatar, por exemplo, né? A tua foto de usuário ali de todas as redes sociais ao mesmo tempo. Você vai conseguir gerenciar também, né? Quais logins te dão acesso a outras contas. Então, você pode vincular ali o teu Facebook e o teu Instagram para que ele permita que você logue no Instagram com a tua conta do Facebook, né? Ou vice-versa, enfim, vai dar pra fazer ali uma mistureba que vai ser legal de ver. É uma alternativa aí que o Facebook encontrou pra facilitar esse manejo, né, de, de todos os produtos que eles oferecem hoje. A única coisa que eu não sei é se o timing foi bom pra isso, porque o Facebook tá sendo acusado em vários lugares na União Europeia, é uma discussão que tá muito grande nos Estados Unidos também, sobre essa questão antitrust, né, que o Facebook estaria ali centralizando toda a internet nas mãos dele e não estaria dando espaço pra competição e e quando ele mostra que, caramba, tá tão difícil gerenciar as coisas que eles precisam de uma ferramenta que faça isso, talvez né, eles deem aí uma munição para quem tá acusando eles dessas práticas antitrust. De qualquer forma, eu como usuário acho super válido, acho positivo. Para mim essa opção ainda não chegou, pelo que eu vi ela tá sendo testada nos Estados Unidos, mas em breve deve chegar para todo mundo no Brasil também.
0: E o Facebook está matando a janela de atribuição de 28 dias. Aí você se pergunta... Caso você não trabalhe com anúncios, o que raios é isso? Vamos supor assim, você viu um anúncio, clicou... Mas você Ou só viu o anúncio, mas você não comprou naquele dia. Você esperou 15 dias para comprar, 20 dias, ou nesse caso até 28 dias para comprar. Mas foi porque você primeiro teve aquele contato com o anúncio, aquele anúncio incentivou no seu processo de compra de alguma forma. Esse intervalo entre o momento em que você foi impactado até o momento específico da conversão é chamado de janela de atribuição. E é muito comum você trabalhar com 1, um, 7 e 28 dias em diversas plataformas. Há 28 dias, agora está sendo retirado pelo Facebook. Por quê? Porque não funciona? Não. Simplesmente porque, com os navegadores tornando o processo de privacidade mais rigoroso, manter cookies ativos por esse período e outras atividades que o Facebook poderia utilizar durante esse período extenso, é um risco. Então, acaba ficando mais impreciso e, por conta disso, eles estão trazendo padrão agora para sete dias em todas as contas. Se você, por acaso, tem relatórios que utilizam esse tipo de atribuição vale a pena ficar de olho, essa virada acontece no dia 12 de outubro, e se você quer saber mais sobre anúncios, sobre ads, ads avançado, confere aí meu programa de treinamento, adsavançado.com, e vou dar a dica aqui para Notícias do Marketing, o preço está subindo no dia próximo. 1 de outubro. Então, se você está afim de um programa sério aí de ads, entra aí adsavançado.com, confere lá. Vai ser um prazer receber você por lá também, beleza?
1: E durante essa pandemia a gente viu vários aplicativos que foram reconhecidos aí pela galera e ganharam o mundo, né? Foi o caso do Zoom, por exemplo, que a gente viu aqui que teve um crescimento absurdo durante a pandemia. O próprio Google Meet, várias ferramentas de streaming, o Telegram cresceu bastante durante esse período. E quem tava crescendo, né, até então na pandemia ali devagarzinho conquistando um espaço bacana era o Discord, né? O Discord, caso você não conheça, ele é um aplicativo que ele é muito conhecido no mundo dos games, mas ultimamente a galera tem usado bastante ele para eventos, né? Você pode criar ali algumas salas de bate-papo por áudio, é bate-papo por vídeo, então ele pode sim substituir o Zoom, ele pode sim substituir o Google Meet também. Ele tem uma estabilidade bem bacana e enfim, né? A galera tem usado muito em eventos, é o evento inclusive agora do Social Media Week que a gente está participando aí, eu participei, o Estevão vai participar hoje, utiliza o Discord, então depois que acaba a palestra, a galera vai para uma salinha do Discord para conversar com o palestrante. E o Discord tava ali crescendo devagarzinho numa boa, até que meus amigos, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar aí, mas o jogo Among Us virou um hit total, né? E a internet não fala mais de outra coisa, a internet só tá jogando o joguinho do Among Us que é... É, cara... <risos> é um jogo muito bobo, um jogo extremamente bobo, mas extremamente divertido, né? É um joguinho, basicamente tem uns bonequinhos astronautas ali, e daí você convida os seus amigos pra jogar, e aí um deles é o impostor e você tem que descobrir quem que é o impostor. Eu resumi bastante o jogo, mas é mais ou menos assim. Eu joguei com os amigos aí, é super divertido. E o legal desse jogo é você jogar com seus amigos conversando com eles, né? Para que você possa discutir ali sobre quem é o impostor e tal. E a galera tem usado o Discord para isso. Tem usado o Discord a ponto de que o Discord tem registrado 800 mil downloads novos por dia. É muita coisa. Eu vou deixar o, o link da descrição aqui A matéria que eu vi essa informação para vocês Mas cara, vocês olham O gráfico de downloads do Discord É bizarro a, 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 não, não, é, não chega nem a ser uma curva assim É uma vertical para cima Eles explodiram mesmo Por causa de Among Us O Discord, né Vem de uma mudança de posicionamento Super importante aí Eles querem se posicionar Como uma ferramenta de trabalho também, né E não só como é, uma alternativa Para os gamers se comunicarem Ele quer se ali mais ou menos como se fosse um Slack e ele não tem capital aberto ainda, né? Então não dá pra gente saber como que estão as ações dele. Mas o que dá pra gente saber é que o Discord aí, em junho ele tava com valuation de 3,5 bilhões de dólares então ele já valia uma boa grana e eu tenho certeza absoluta que agora com esse hype todo, graças ao Among Us, eles vão valer muito mais. E se você tiver afim que a gente crie uma salinha lá no Discord pra comentar as notícias ou pra jogar, né? Um joguinho de vez em quando, jogar um Among Us Aí eventualmente com os ouvidos do Notícias do Marketing, se avisa a gente lá no Instagram, lá no Twitter que a gente vai pensar nesse assunto, beleza? <SILÊNCIO>
0: E você está acompanhando com a gente? Toda essa disputa da Epic com a Apple, o Facebook com a Apple, tudo isso por conta da taxa que a Apple cobra ali de 30% para fazer transações, especialmente as de assinatura, tem algumas exceções, algumas situações ali diferentes, mas enfim, no geral 30% para transações feitas utilizando a plataforma, o sistema de cobranças da Apple, e aí, o que, que aconteceu agora? Algumas marcas apoiaram a Epic, Spotify, Microsoft, Facebook, mas o Google ficou olhando isso tudo de longe, eu imagino, né? Isso na minha cabeça funcionando assim, falando: caraca, meu. Os caras estão ganhando uma grana violenta aí. Nós estamos aqui de boaça? Porque no Google, ele não exigia de forma tão rigorosa assim que os aplicativos que estão lá dentro usassem o sistema de pagamento deles. E eles deixam de cobrar esses 30%, porque a taxa do Google também é de 30%. Mas o Google sempre fez meio que uma vista grossa. Ali, ah, beleza, você quer cobrar por fora, você quer usar um outro sistema, você quer fazer um outro esquema aí para receber esse dinheiro. Se você não usar a nossa plataforma, beleza, você recebe o dinheiro do jeito que você quiser. E é o que acontecia com o Spotify, é o que acontecia com o Netflix. Aí o Google virou agora e falou assim, gente, ah, acabou a brincadeira. A partir do ano que vem, final do ano que vem, vocês têm um ano aí para se adequar, mas as transações feitas, as vendas que vocês fizerem dentro do aplicativo vão precisar servir a nosso sistema de pagamento e com isso nós vamos ganhar 30% em cima das transações de vocês. Eu, eu fui, é, assim, é maldade e é um negócio assim que é assim, eu acho que não é muito bom pro mercado de uma forma geral, mas eu dei risada na hora que eu vi, porque foi muito assim tipo o Google olhando pra Apple falando puta que inveja meu, vocês estão ganhando e eu não sabe, foi muito assim na sequência dos fatos, entendeu então é isso, se você é desenvolvedor Android, se você vai pra plataforma Android, fica de olho também nessas novas regras que vão valer a partir de setembro do ano que vem, beleza beleza
1: e como você muito bem sabe as eleições de 2020 estão chegando, né? Em novembro aí a gente vai ter as eleições. Elas foram adiadas um pouquinho, mas ainda vão acontecer esse ano. E o que a galera está se preocupando muito aí, é, né? Sobre a questão das fake news. Caramba, como combater as fake news? Como combater as fake news? E um dos motivos que a galera sempre traz, né? De por que, que as fake news é, se disseminam tão rápido no Brasil? Porque, por exemplo, no WhatsApp em praticamente todas as operadoras você tem um WhatsApp gratuito, sem descontar do teu plano de dados. Mas se você vai e pesquisa alguma coisa no Google, né, você tem que pagar os planos de dados. Então, às vezes as pessoas não conseguem verificar uma informação. Né? Algumas pessoas simplesmente não querem verificar, mas várias pessoas que gostariam de verificar uma informação não conseguem e daí acabam acreditando naquela informação que elas viram no WhatsApp ou no Facebook, porque enfim, o acesso a eles é gratuito e o acesso ao Google, né, dentro do teu plano de dados ali da internet móvel muitas vezes não é. E pensando nisso, não que isso vai resolver o problema, mas vai lá, ajuda em algum nível, né? Tem um projeto de lei que tá rolando lá na Câmara dos Deputados para que todas as operadoras tenham que disponibilizar acesso gratuito ao site da Justiça Eleitoral durante esse período agora de eleições, né? E isso seria importante porque dentro do site do TSE, você tem ali uma área de checagem de fatos que trabalha com várias agências independentes que ficam desmentindo boatos sobre eleições na internet, né? Então, seria uma maneira de você conseguir é, diminuir o número de fake news ou pelo menos conscientizar um pouco mais as pessoas. Então, existe esse projeto de lei na Câmara, mas aí várias, várias das operadoras, né? mais precisamente aí a Claro, a Oi, a Tinha, a Vivo, a Algar e a Sercontel já saíram na frente e falaram galera, é isso aí, a gente vai disponibilizar gratuitamente acesso ao site da Justiça Eleitoral durante esse período de pandemia, então nem precisou aí da lei para que as maiores operadoras do Brasil se juntassem para fazer essa disponibilização gratuita. Aí. Então, então, a partir de hoje, você já consegue acessar aí o site da Justiça Eleitoral sem descontar os dados do teu plano de, de telefonia móvel. E isso vai permanecer até o dia 29 de novembro de 2020, que é quando acaba o segundo turno das eleições. Bem bacana essa iniciativa, gostei de ver. <risos>
0: E é isso, finalizamos mais um episódio do Notícias do Marketing. Hoje tem recadinho de novo ali do Apple Podcasts. Se você quiser deixar um review cinco estrelas super feliz pra gente, vai ser um prazer ler por aqui. Entra lá, Apple Podcasts, Notícias do Marketing, deixa o review lindão lá. O review veio do Vini Rio de Janeiro, Vini RJ. Será que é o próprio Vini se disfarçando aqui de Vini RJ? Não, tô brincando. Acho que não, não seria. Mas vamos lá, mensagem. Parabéns pelo trabalho, trabalho muito bem feito pela dupla Estevam e Vini, rotina diária enquanto corro na esteira. Olha só, Vini, valeu, cara, muito obrigado pelo carinho de escrever ali, continua firme nessa esteira que é importante, vamos junto nessa e conta com a gente, cara. Um grande abraço para você e um grande abraço para você que ainda vai indicar a gente, vai compartilhar, né? vai avisar ali nos grupos de marketing, etc, a gente está contando com você, beleza? A gente se fala amanhã e a gente traz mais novidades para você. Um abraço.
1: Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta. Distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.